0: comunidad católica virtual. La tercera cualidad, nos va a decir la escritura, buen guerrero. Mire, hermano, pero nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra fuerzas espirituales. Por eso debes prepararte, pues el enemigo busca la ocasión para atacar. Ya el enemigo está destruyendo las familias al hombre, internamente, etcétera. Tú eres un soldado de Dios que utiliza la alabanza para vencer al enemigo, destruir toda cadena que haya en la vida de las personas. Debes ser un buen guerrero. ¿Tú has visto cómo van esos soldados a la guerra? ¿Cómo van cargados de, de municiones, de armas? ¿Cómo se van, prepa van preparados para combatir al enemigo? Pues nosotros que somos soldados de Cristo, que somos soldados de Dios, también debemos estar preparados y hacer una buena batalla contra el enemigo. Pero la batalla que nosotros realizamos como músicos católicos es una batalla espiritual que está fundamentada en la alabanza. Porque cuando en la asamblea nosotros declaramos y cantamos, la sangre de Cristo lava y estamos cantando eso con el corazón. La sangre de Cristo sana y estamos declarando esa verdad. El Señor está sanando a los enfermos. Porque nosotros como soldados de Cristo cuando cantamos en asamblea, Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cada una de esas palabras que estamos diciendo se convierten como en poderosas bombas que caen en los corazones que el enemigo tiene ganados. Esa palabra cantada, esa alabanza que pronunciamos, hace que allá en el corazón de aquel hombre, de aquella mujer que está preso por el enemigo, por el pecado, ahí se suelten esas cadenas. Aquel hombre, aquella mujer que está preso, quizás en las cadenas del odio, del rencor, contra su padre, contra su madre, porque no ha experimentado amor en su vida. Cuando decimos, Cristo nos da el amor y lo cantamos en ese momento, estamos lanzando un ataque contra el enemigo y contra las fortalezas que el enemigo ha realizado o ha construido en la vida y en los corazones de esas personas y esas fortalezas del enemigo son destruidas por el amor de Cristo. Por eso debemos ser buenos guerreros. Quiero compartir con ustedes esta algo de mi experiencia personal en cuanto a esto de la guerra espiritual, diríamos, en cuanto a esto de la guerra espiritual, en cuanto a esto de ser buen guerrero. Hermanos, cuando yo estoy en una asamblea cantando, cuando estamos haciendo tal vez un momento de oración, vamos a referir un momento de oración, que el Señor actúa en cualquier momento. Yo cuando estoy cantando y estoy orando, no cierro los ojos, no cierro los ojos por una razón, porque es, quiero estar atento a la obra de Dios que se está realizando en ese momento. Yo estoy seguro que como soldado de Cristo, que estoy realizando una lucha espiritual, en ese momento habrán personas que quizás están pensando suicidarse, Habrán personas que quizás están pensando abandonar su casa, dejar su esposo, dejar su esposa. Y el Señor ocupa este momento de la alabanza, de la administración, de la oración para tocar a esas personas. Entonces cuando yo estoy cantando, por ejemplo, aquel canto muy bonito, Nadie te ama como yo. Y estoy cantándolo. En una oportunidad estaba una asamblea y noté como una muchacha cuando iba a cantar ese canto buscó la manera de irse quiso salir del lugar donde estábamos reunidos buscó la manera de salir y saben que todas las puertas, los servidores habían cerrado las puertas no halló ella la manera de cómo salir y suplicó yo la vi en el momento cuando se levantó de su asiento y fue de puerta en puerta y estaba tratando de abrirlas. Los servidores las habían cerrado y las habían cerrado por el lado de afuera. Les habían puesto pasador hasta que la oración terminara. Ella incluso se acercó donde algunos servidores y llegó a decirles que ella quería salir y ellos se negaron rotundamente. Le dijeron, va a salir cuando termine la oración. Bueno, resumo esa anécdota diciéndoles que esa muchacha tuvo que quedarse en ese lugar y empezó a llorar, a llorar y a llorar con la alabanza que estaba escuchando. Nadie te ama como yo. Posteriormente ella contó su propio testimonio, me lo compartió a mí personalmente y me dijo, hermano, es que lo que pasa es que yo no quería estar aquí cuando cantaran eso, porque yo tenía un resentimiento, un odio contra mi papá, contra mi mamá, contra mi familia toda, porque yo fui una una muchacha abandonada, una niña abandonada. Por lo tanto, no, es que, no quería escuchar, porque yo sabía que al escuchar que Dios me ama, yo me iba a quebrantar en el corazón. Y yo no quería darle oportunidad a Dios para que Dios obrara en mi vida. Sin embargo, como no pude salir, tuve que escuchar. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a los hermanos que cerraron la puerta y le doy gracias a usted que cantó esa alabanza, porque mi vida se ha renovado, se ha transformado. Yo estoy seguro, hermanos, que a ustedes también habrán pasado situaciones parecidas como esta. Pues bien, hay que ser un buen guerrero. Hay que ser un buen guerrero. Si estamos tocando una alabanza y nosotros estamos viendo que Dios está actuando en la vida de las personas, bueno, volvamos a cantarla, volvamos a entonarla, volvamos a, a pronunciar otra vez ese estribillo, esa estrofa, ese coro. Volvamos a decir esas palabras que quizás están tocando el corazón de aquella hermana, de aquel hermano. Seamos buenos guerreros. Utilicemos la alabanza como esa arma poderosa que nos permite destruir las edificaciones que el enemigo ha hecho en la vida de muchos creyentes. Esa es la tercera cualidad. Número cuatro, de palabra amena. Esa es la cuarta cualidad. Quiero preguntarte, hermano, ¿cuáles son las cosas que ocupan el centro de tu interés? ¿Cómo te expresas? ¿Cuál es tu léxico? ¿Será agradable tu conversación? La Biblia, de, la Biblia de Jerusalén dice de palabra amena. La traducción de la Biblia latinoamericana dice de agradable conversación. Hermano, qué bonito es tener la oportunidad de que alguien se exprese, escuchar y conversar con alguien que se exprese muy bien. La cualidad de ser buen conversador comienza sabiendo escuchar. Hay personas que hablan, 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 y soy yo, solo ellos hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y no dejan hablar a la otra persona. Esa no es conversación. Ese no es diálogo. La, la Escritura nos está diciendo que la cualidad es de agradable conversación, de palabra amena. Seamos buenos conversadores. Se, sepamos comunicar a Cristo a través de nuestra manera de ser. De nuestra manera de expresarnos. Qué tristeza da escuchar a los del coro que están cantando en la misa, que en el cuchicheo que tienen ahí donde están platicando, en la propia Eucaristía donde están platicando, no están hablando quizás del próximo canto que van a cantar. No están hablando quizás de algo que tenga que ver con la celebración eucarística. No, están hablando quizás del, del último carro, del último modelo que ha salido. ¿Cuántas veces, hermano, habrás escuchado que alguien se expresa de cierta persona de una manera despectiva diciendo ¡Ay, allá viene la hermana fulana de tal! ¡Mejor vámonos de aquí! Es que esa hermana solo cosas, solo son quejas y solo son regaños y solo son eh, críticas y solo eh, tiene una actitud bien derrotista y solo eso sale de ella. Hermano, que no nos pase eso a nosotros, los músicos católicos. Que nuestra conversación, que nuestra palabra sea amena. Que lo que digamos sean cosas positivas. Que no haya derrota en nuestras palabras. Que no haya murmuración en nuestras palabras. Que no haya crítica en nuestras palabras. Esa es una de las cualidades que el Señor quiere que nosotros tengamos. No debemos... Caer en la tentación de encerrarnos en nosotros mismos y hablar solo de nosotros mismos. ¡Qué feo! Aquellas personas que hablan solo de ellos mismos. Yo fui a tal parte y yo estuve en tal lugar y yo canté con fulano de tal y yo fui a tal evento y a mí me invitaron para tal cosa y a mí me dijeron que hiciera y a mí me pidieron tal cargo y a mí me pusieron de coordinador y yo soy el salmista oficial de la parroquia y yo y yo y yo y yo, y yo solo hablan de ellos mismos. La conversación, las palabras del músico católico deben ser amenas, agradables, positivas, llenas de Dios, alegres, de optimismo. Así tiene que ser la conversación del músico católico. Esa tiene que ser una cualidad muy importante y sabe cómo vas a lograr tener palabras amenas o ser de conversación agradable. Si lees la Escritura, hermano, si lees la Escritura, tu léxico va a ser diferente. Vas a empaparte de esa bendición de Dios, de esa vida de Dios y vas a transmitir por tu boca bendición y no maldición. A propósito, Jesús nos decía algo que es muy importante. Nos decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú eres una persona derrotista, si tú eres una persona amargada y expresas tu amargura en las cosas que dices, seguramente, hermano, seguramente, hermana, de eso está lleno tu corazón. Te invito entonces a un cambio, a una conversión. Te invito entonces a sustituir esa conversación desagradable y esas palabras vacías por palabras llenas de contenido. Por palabras llenas de positivismo. Por palabras llenas de poder de Dios. Por palabras llenas del Espíritu Santo. Eso debemos ser. Hombres y mujeres de palabras amenas, de conversación agradable. Muy bien, número cinco, quinta cualidad, de agradable presencia. Repito, número cinco, de agradable presencia. Siempre es muy importante, hermano, tu apariencia. Siempre es importante la apariencia que nosotros tenemos. Debemos vestirnos teniendo en cuenta la dignidad que tiene nuestro Dios a quien servimos. Yo pregunto, hermano, ¿por qué nos vestimos elegantemente para otras personas y no para Dios? ¿Por qué nos vestimos elegantemente por, para ir a una fiesta, a un banquete, a una boda, a unos 15 años... A un cumpleaños, ¿por qué vamos de etiqueta y vamos presentables y con la mejor ropa para un evento de ese tipo? ¿Y por qué para el servicio de Dios nosotros nos descuidamos y vamos en pantalón corto y vamos con sandalias y vamos descuidando nuestra apariencia personal? Por favor, hermano. En el nombre del Señor, quiero pedirle, tú que eres músico de Dios, por favor, cuida tu, tu, tu apariencia. Mira, yo cuántas veces he visto músicos, por ejemplo, vamos a hablar de un baterista en un concierto. Está tocando el ministerio de alabanza y el baterista está allá. Y cuando se sienta en la batería, lo primero que se nota es que no anda llevando calcetines. Hermano, por favor, Tengamos en cuenta la dignidad, a quien le estamos sirviendo. Y de acuerdo a esa dignidad, nosotros también vistámonos. Tengo una amiga religiosa que ella tiene una frase muy bonita que hoy les voy a contar. Ella dice así, que lo que es honesto no tiene que ser honesto nada más, sino que debe parecer honesto. Eso tiene que ver con lo que estamos diciendo, con esa cualidad de agradable presencia. No descuidemos nuestra apariencia personal, hermano. Si somos servidores de Dios, que se note que somos servidores de Dios. Porque a los músicos del mundo, a los músicos seculares, a los cantantes del mundo, a los ídolos del rock, a los ídolos del pop, a los ídolos del jazz, se les nota a ellos en su manera de vestirse. Se les nota a ellos el tipo de música que tocan en su manera de vestirse, en su manera de lucir, en su manera descuidada de ser. Los rockeros andan con una apariencia de que no se han bañado por tres meses, y seguramente así será. Pero tú, que eres músico de Dios, no puedes tener esa apariencia, como que nada te importa, como que lo que dicen los demás está... está sin importancia para ti. No, no, no. Porque lo que tú aparentas, como tú luces, como tú te presentas, está hablando del Dios a quien tú sirves. Exactamente. O sea que nosotros, hermanos, debemos tener agradable presencia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que quizás probablemente no vamos a ir, no vamos a tener la mejor ropa o que tengamos que usar necesariamente traje o qué sé yo, o ropa muy cara, no estoy diciendo eso. Esto tiene que ver simple y llanamente con el aseo personal. Usar ropa digna, con eso tiene que ver. Entonces, debemos decir nuevamente que tenemos que ser de agradable presencia. ¿Qué pasaría si delante de su comunidad se presenta un predicador invitado extranjero, llega a su comunidad y se presenta a predicar y va en sandalia, en pantalón corto y con camisa desmangada, con esos centros y no se ha peinado, no se ha cepillado los dientes, ni se ha bañado y dice, bueno, aquí vengo a predicarles la palabra de Dios. ¿Usted cree que el mensaje que ese hombre va a transmitir para usted no va a ser empañado, obstaculizado por esa barrera que es la imagen que él nos está presentando? Por supuesto que sí. Esa va a ser una barrera. Pues de la misma manera, ese predicador... Se presenta inadecuadamente, muchas veces nosotros como músicos católicos caemos en el error de presentarnos vestidos inadecuadamente en los momentos en que le servimos al Señor. Y no solo en los momentos en que le servimos, sino en cualquier circunstancia de nuestra vida. De agradable presencia. Entonces que quede claro esta quinta cualidad. Número seis. Pero no por ser el último, la última cualidad menos importante. Es esta: Yahvé está con Él. Yahvé está con Él. Debemos poner, hermano, de manifiesto que en toda la obra que realice el músico católico debe notarse que Yahvé está con Él. En nuestra manera de cantar, en nuestra manera de tocar, Debe notarse el respaldo, la unción del Señor sobre nosotros. Puede ser que cantemos el canto más común, repetido o trillado, pero como el Señor está con nosotros. Como tenemos la unción de Dios, los corazones no quedarán indiferentes, sino serán tocados por el Señor. Qué importante, hermano, es esta cualidad. Yahvé está con Él. Lo digo de otra manera. Tener el respaldo de Dios. Contar con el respaldo de Dios para la misión que Él nos ha encomendado. Si Él nos manda a cantar en un ambiente difícil, en un ambiente de misión, que allá donde estamos cantando, se note el poder y la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. En el trabajo, en el canto, en la música que realizamos, se encuentre... Esa unción del Señor, que el Señor esté con nosotros. Esta cualidad es importantísima, hermano. Quizá yo me atrevería a decir la más importante de todas. Porque esto tiene que ver con la música que hacemos. Mire, hay una gran diferencia. Yo a veces lo digo, por supuesto, en son de broma. Lo digo en son de broma. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre Raúl de Blasio y yo? Raúl de Blasio toca el piano... Y yo toco el piano. Y yo le digo, ¿quién toca mejor? Raúl Di Blasio, que toca magistralmente, que toca muy hermoso, que toca muy bonito, en grandes escenarios, en grandes conciertos. La gente escucha su música, queda extasiada, queda maravillada y ya simplemente. En cambio, yo voy, toco en el nombre del Señor y la música no solamente suena bonita, suena muy hermosa, suena agradable, sino que además de eso, la música que yo toco y el canto que yo hago, toca los corazones de las personas. Entonces es que digo en son de broma, ¿quién toca mejor? ¿Quién hace mejor música? ¿Raúl Di Blasio o yo? Lo que quiero decir hermanos, es que hay una gran diferencia entre la música secular y la música de Dios. Entre los músicos del mundo. Y los músicos de Dios. Porque el poder de Dios está sobre nosotros. Cuando nosotros tocamos nuestros instrumentos. El poder de Dios está sobre nosotros. Cuando nosotros predicamos. Pero también cuando cantamos. El poder de Dios está sobre nosotros. Cuando cantamos una alabanza. Porque los corazones se convierten. Los corazones se vuelven al Señor. Y los corazones son sanados. Y muchas obras más que hace el Señor en aquellos que escuchan nuestro cantar, que escuchan nuestra música. Por eso, hermanos, Yahvé está con él. Busca, hermano, busca la unción de Dios. Quiero invitarte a que busques el poder de Dios. Que cada día tu intención, tu oración sea decirle al Señor, Señor, quiero servirte. Pero no quiero servirte con un servicio, Señor, vacío. No quiero servirte y que mi servicio, Señor, sea sin sentido. No, quiero que me dé, Señor, un ministerio poderoso. Bajo la cobertura de la unción de tu Espíritu Santo. Para que, aunque sea el canto más sencillo que yo haga, toque los corazones. Yahvé está con él. Lo digo hoy al final. Pero todas estas cualidades que el rey Saúl estaba buscando en un servidor, las encontraron en David, el hijo del Belemita. Sí, este, este del que nos habla el texto y que va a ir enumerando cada una de estas cualidades, cada una de esas cualidades pertenecen a David. Y hoy que llegamos al final y decimos, Yahvé está con él, ¿cómo no vamos a recordar esta cualidad de, de David el salmista, de David el guerrero, claro que la vamos a recordar y la vamos a recordar en aquel acontecimiento que marcó la vida de David y que también es un punto de referencia para nosotros, es un acontecimiento referente para la vida del cristiano y sobre todo en ese momento del músico católico nosotros recordamos a David porque se enfrentó a un gigante recuerdan ustedes a Goliat por supuesto. Y hay unas palabras hermosas que David va a pronunciar en el momento en que se va a enfrentar con el gigante Goliat, porque aquel viene acorazado, armado, viene insultando, viene prepotente. Y David va a decir estas palabras, más o menos voy a parafrasearlo. No voy a leer el texto, pero voy a parafrasearlo. David dice. Tú vienes a mí, refiriéndose al gigante Goliat, le dice, tú vienes a mí con lanza y con jabalina, con escudo, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Oiga, hermano, esas palabras son poderosas. Y por eso, David derrotó al gigante Goliat. Porque Dios estaba respaldando la obra, el ministerio que él estaba realizando. Pues de la misma manera, hermano, nosotros debemos aspirar, buscar que el Señor respalde la obra que hacemos. Que si llegamos a un, a un lugar donde la gente no quiere cantar, que a través del cantar sencillo, que a través del cantar del, con la unción del Espíritu Santo, esos ambientes puedan cambiar. Que los corazones sean tocados, que las, que las mentes y las voluntades sean transformadas. Decirlo en una palabra, que sepamos expandir el reino de Dios, anunciar el reino de Dios y su justicia a través de nuestro cantar, de nuestra música. Yahvé está con Él. Hermano, ¿Yahvé está contigo? ¿Respalda a Dios el ministerio que estás haciendo? ¿O estás haciendo una lucha por tu cuenta? O oh, estás encontrando quizás muchas derrotas. Quizás no has buscado el respaldo de Dios. Quizás tu ministerio solo es el producto de un entusiasmo pasajero. Quizás tu ministerio es el producto de cualquier otra circunstancia. Pero en el fondo, en el fondo, no estás buscando quizás el respaldo de Dios. O no se te ha ocurrido quizás. Que necesitas el respaldo de Dios para hacer este trabajo. Pues, ¿cómo no? Lo necesitas, hermano. Necesitas el respaldo de Dios. Ya Yahvé está con él. Pero traducido en palabras sencillas, yo más bien creo que esto es al revés. Porque Dios siempre está con nosotros. El problema no es que Dios no está con nosotros. El problema es al revés. Es que nosotros no estamos con Dios. Porque nosotros tenemos un pie en la iglesia tocando alabanzas a Dios y tenemos el otro pie en el mundo tocando música del mundo. que tal vez no estaría mal si esa música no hablara de drogas, no hablara de sexo, no hablara de infidelidades. Esa música quizás nos habla de adulterio, de todas esas cosas. A eso me refiero. Buscar la unción y el poder de Dios. Estar con Dios. Buscar la comunión con Dios. Y Jesús lo va a decir claramente para nosotros los cristianos, para los católicos. Va a decir estas palabras. Que Él es la vid y que nosotros somos los sarmientos. Que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, hermano, ¿cómo pretendes que ese ministerio tuyo sea prosperado y sea lleno de unción del Espíritu Santo si tú estás separado de Cristo? Si vemos que en la Eucaristía el coro es el que no comulga. Si vemos que el servidor de la alabanza es el que menos persevera en la oración. Si vemos que el servidor de la alabanza es el que está platicando cuando está la predicación, cuando está la homilía. Si vemos que el ministerio de la alabanza, cuando viene el momento de la predicación en una asamblea, después de haber cantado, se salen del salón, del cuarto, de la iglesia, de donde sean que estén reunidos, se van a platicar afuera, mientras adentro se está predicando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a querer tener unción del Espíritu Santo si no rezamos el Santo Rosario. Es decir, nosotros somos los que debemos estar con el Señor, unidos al Señor, porque Él siempre está con nosotros. Pero nosotros somos los que debemos buscar la comunión. Y de manera hermosa y preciosa, Él nos invita a ser uno con Él, comiendo y bebiendo. Su sangre comiendo y bebiendo la sangre de Cristo porque él dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y no solo tendrá vida eterna lo tendrá a él en el corazón y no lo solo a él en el corazón tendrá el respaldo de Dios que es necesario fundamental indispensable para todo servidor de la alabanza. Muy bien hermano, resumimos entonces, las cualidades del músico católico son, número uno, sabe tocar, no toca a medias, no toca mal, no toca por tocar, no, 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 sabe tocar, sabe lo que hace, conoce la música, conoce la técnica, conoce la solfa, conoce todas esas cosas. Número dos, es valeroso, no se rinde, está siempre al pie de la cruz, está cargando la cruz todos los días de su vida, está adelante. Número tres, buen guerrero. Como David. David buscó la manera de hacerle la guerra a Goliat y vencerlo. Pues así también es el músico católico. Número cuatro, de palabra amena. Hermano, que lo que haya en tu corazón tú lo expreses. Ojalá que lo que haya en tu corazón sea la palabra de Dios. Número cinco, de agradable presencia. Que la manera en que lucimos... Hable de la dignidad de nuestro Dios que es grande. Y número seis, Yahvé está con él. O lo que es lo mismo decir, nosotros busquemos como músico de Dios, estar con el Señor, en comunión con Él. Comunidad Católica Virtual.